0: Ik heb alles gezegd en sommigen vatten dat misschien wat spottend op, maar zo is het zeker niet bedoeld. Dat God soms met geknepen billen in de hemel zit, want hoe moet het verder met de wereld? Dan bedoel ik netjes. Ik bedoel, Überhaupt de gedachte dat God met zijn billen knijpt is natuurlijk een rare, maar daarmee bedoel ik... Hij heeft bij Noach beloofd. Ik zal de wereld niet meer vernietigen. Maar de wereld is nog nooit zo'n puinhoop geweest. Ik denk zelfs erger dan in de dagen van Noach. Zou God de aarde niet weer willen vernietigen. Om opnieuw te beginnen. Ik denk als hij opnieuw begint. Dat hij dan met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde begint. Maar ik bedoel de frustratie die God moet hebben. Als hij zoveel goedheid. Zoveel liefde. Zoveel genade. Heeft voor deze wereld. Voor ons mens. En dan, wat krijgt hij terug? Niks, Nente nada. Een klein groepje die in hem gelooft. Nou. In Isaiah is hij boos. Boos op volk omdat ze hem in de steek gelaten. Hij is gefrustreerd. Hij is... En het gedeelte van vandaag begint met een emotie die me raakt. En waarvan ik denk, ja. Zo moet hij zich nu ook nog voelen we gaan kijken? Goeiedag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Lezen in Jeremia. Ik zei net Jesaja. Ik bedoel natuurlijk Jeremia. Dat snappen jullie. Uh, uh, vers 17, 14, hoofdstuk 14, vers 17 tot en met 22. Hoofdstuk 14, uh, derde gedeelte van hoofdstuk 14, vanaf vers 17. Zeg tegen hen, dat is het volk. Dus God zegt tegen, uh, Jeremia zegt tegen het volk, laten mijn ogen vloeien van tranen, nacht en dag. Dat is God. God zit met verdriet over de wereld in de hemel. Heeft God ogen, heeft God tranen, weet je, de, de, het gaat om de emotie. Hij heeft de ellende gezien waarin zijn volk leeft, maar ook de af, afstand die het volk neemt van hem. Dat moet dan op zijn minst over Nederland. Ja, je woont er of je woont er niet. Terwijl ik weet dat er in het buitenland ook mensen luisteren. Dat geldt voor België, Amerika, Zweden, Duitsland. Uh, waar jullie ook zitten als luisteraar. Wel gaaf hè? Dat het wereldwijd is. Dat vind ik wel heel leuk hoor. Maar goed, dat is Zijpad. Waar je ook zit, zeker in de westerse wereld. Moet God over huilen. God huilt over Oekraïne. God huilt over Israël en de Palestijnen. Maar God huilt ook over de leegheid in een land als Nederland. Als Amerika. Waarop. God huilt. Traal in zijn ogen, omdat wij God in de steek gelaten hebben. Omdat wij God als een godsdienst hebben neergezet en niet als een levende werkelijkheid. Wie van jullie kan zeggen dat hij een levende relatie met God heeft? Dat is belangrijk. Het gaat niet om de religie, om de kerk. Om... Nee, natuurlijk, de kerk is een onderdeel en daar kan je je opbouwen. Maar de kerk is niet heilig. Helemaal gek. De gebouwen niet. Helemaal Nee, het gaat erom jou. Jouw lichaam is de tempel van de Heilige Geest. God wil dat jij een levende relatie hebt met Hem. Daar wil hij er heel veel van. En dat die samenkomen in kerkdiensten om, om, om te leren en om samen die gemeenschap te hebben, dat is wat Jezus ook bedoelde. Dat is heel belangrijk. Maar het gaat om die persoonlijke relatie. En hij ziet het steeds minder ook in deze tijd. Laten mijn ogen vloeien van tranen, nacht en nacht. Ogen. Komen niet tot rust, want mijn volk is deerlijk verwond. Niet de hele is zijn letsel. Nou, dan denk ik aan Nederland, dan denk ik aan het rijke Westen. Als ik naar Akkers ga, zie ik ze liggen, geveld door het zwaard. Als ik de stad in ga, zie ik ze liggen, uitgeteerd door de honger. Zelfs profeten, zelfs priesters komen terecht in een onbekend land. Er is dus ballingschap. Er worden dus mensen uitgemoord. En hij ziet het en het doet hem zeer. En toch is hij boos, want ze kiezen niet voor hem. Dan die vraag, hebt u Juda verworpen? Hebt u van Zion zich afgekeerd? Waarom hebt u ons zo hard geslagen? Dat er geen genezing is voor ons. We hopen op vrede, maar vrede blijft uit. We verwachten genezing, maar angst overviel ons. Dat komt, Juda... Dat komt, christenen. God slaat ons niet zo hard. Nee. Wij hopen op vrede, maar we werken er niet aan. En dan blijft vrede uit. Wij verwachten genezing. Maar we strekken ons niet uit. Wij hebben onze verlanglijstjes wat God allemaal moet doen voor ons. Maar ondertussen gaan we stil, maar wacht maar... Op de bank zitten tot God het een keer doet. En als God het dan niet doet, als het niet gebeurt, God waar bent u, dus zie je wel, God bestaat niet. Zo is dit Calvinistische land groot geworden. Zo lopen de kerken leeg, want God doet niks meer. God heeft ons verlaten. God bestaat niet meer. Omdat er jarenlang gepredikt is, en dat doet in sommige kerken nog, dat als je maar gelooft, dat God het je dan wel geeft. Alsof je zelf geen verantwoordelijkheden hebt. Alsof je zelf niks in te brengen heb daarin. Nee we zullen. Aan het werk moeten. We krijgen Gods liefde. We krijgen Gods genade. Dat betekent niet dat je. Op je lauren kunt rusten. En uit ons geloof. Een levende relatie. Moet er wat gebeuren. En als dat alleen betekent. Dat we zondag naar de kerk gaan. En Heer heren zegen deze spijzen. Dan stelt ons geloof niet zo heel veel voor. Maar vanuit ons geloof hebben we toch een drijf, moeten we een drijf krijgen om het te vertellen aan onze kinderen, aan onze buren. Dan moet het toch een drijf zijn om, om ermee bezig te zijn. Ieder op je eigen manier, in welke generatie je ook opgegroeid bent. God heeft niks met generaties te maken die gebruikt jou op jouw manier. Sommige mensen zijn echt alleen van de kerken. Nou, ik heb een podcast. 1300 mensen ongeveer luisteren. Hartstikke mooi toch? Maar meer is er ook niet. Er is veel meer. God wil millennials gebruiken. God wil de huidige generatie. X gebruiken. Of er is alweer een generatie Y. Het interesseert me niet. Gods geest kan dat. Maar dan moeten we ons wel willen laten gebruiken, dan moeten we wel die boodschap doorgeven. Dan moeten ook die nieuwe generaties Jezus kennen. Dat is van levensbelang. Dan moeten we niet op onze lauwe rust en zeggen: Nou, God zal het wel doen, of weet je, God is toch niet meer te vinden. Als iemand vanuit genade zich laat vinden, dan is het God wel. Geweldig, hè, die God. Het is zo intens wat God met deze wereld kan, zal en wil doen. Alleen wij zien het niet meer. Ik kom heel veel mensen tegen in mijn werk. Die teleurgesteld zijn door God. Maar feitelijk, en dat realiseren ze zich niet. Zijn ze teleurgesteld in zichzelf. Maar daar, die boodschap die komt niet meer binnen. En het wordt steeds moeilijker. Om... Niet gelovigen toch weer aan het werk te krijgen in het koninkrijk. Maar misschien zit de omkeer ook wel in dit gedeelte. Want hier wordt gezegd. Heer we bekennen onze schuld, De schuld van onze voorouders. Wij hebben tegen u gezondigd. Maar verstoot ons toch niet. Doe het niet omwille van uw naam. Ontluister uw troon toch niet. Denk aan uw verbond met ons. Verbreek het niet. En God gaf de oplossing. Hij gaf zijn eigen zoon. Dan ga ik even vanuit Jeremia naar Matthäus. God gaf zijn eigen zoon, En zelfs die hebben we verworpen. Wat moet hij in tranen plengen daar in de hemel. Brengt de nietige goden van andere volken soms regen. nee, Of schenkt de hemel buiten, buien uit zichzelf. U, de Heer onze God, doet dat toch? Wij vestigen onze hoop op u. Want u hebt alles gemaakt. En dan zie je de belangrijke lijn in het Oude Testament. Er zijn er twee. Het is de scheppende God, waar hierop geagendeerd wordt. En de bevrijdende God. God schept iets, wij maken het kapot en hij bevrijdt ons. Dat is wat God doet. Aan hen die rechtvaardig willen leven. Aan hen die God recht willen doen. Zullen we samen bidden. Ere God, deze wereld, vooral het Rijke best is zover van u verwijderd. Land als Israël, Korea, waar de kerk niet mag staan... Daar, daar komen steeds meer mensen tot bekering. Heer God, maar hier in het Rijke Westen steeds minder. Kerken sluiten nog steeds. En mensen gaan misschien uit gewoonte nog naar de kerk, maar een levende relatie hebben ze niet. Kom met uw geest. Heer wil hard, hard toeslaan, ook in het Rijke Westen. En dat betekent misschien op een rigoureuze manier. Niet de vernietiging zoals bij Jona. maar laat het ons voelen dat we van u afhankelijk moeten zijn. Heer, leer het ons door de, de kracht van uw geest. Ook al doet het zeer, want geloven moet schuren. Heer, we stellen onze hoop op u. Wij kunnen die wereld niet veranderen. Hooguit, en dat vindt u belangrijk, wel dat wat in onze eigen omgeving zit. We kunnen in lam thuis zitten, vanuit ons geloof kunnen we wat doen. Niet op wereldschaal, maar wel op lokaalschaal. Gebruik ons, zeer Of zoals Samuel zei, spreek, uw dienaar luistert. Dank u wel dat u onze God bent. Uw naam zij geloofd en geprezen. Tot in eeuwigheid. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Nou, Jeremia gehad. We gaan volgende week ook nog even iets in Jeremia doen. En uh, ik wens je nu voor uh, vandaag of voor vannacht, het is maar net wanneer je luistert. God zegen. Zorg dat je heel dicht bij hem bent. Dan zul je van zijn genade mogen proeven. Ik wens je het allerbeste en graag tot de volgende uitzending. Van het Bijbelsdagboek.